0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy nos presenta aquella primera misión apostólica inmediatamente después de, del fracaso de nuestro Señor en Nazaret, donde no pudo hacer milagros por, por su falta de fe. Y, y se nota el estado de ánimo que produjo aquello en el alma de nuestro Señor, porque, porque insiste mucho, mucho en la fe. Como una condición para ver milagros, ¿no? Dice así San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron, con esa fe enorme, a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Tu Señor los mandas sin nada, excepto el bastón para apoyarse nosotros podemos pensar que ese bastón pues son esas prácticas de piedad la oración y los sacramentos la confesión, la eucaristía, la oración el santo rosario que son como lo, el bastón que nos da fortaleza y nos sostiene aquello en que nos apoyamos y les pides que se olviden de las previsiones de los planes, de los medios económicos o materiales de todo, ni dinero, ni pan, ni alforja, ni, ni sandalias, bueno, unas sandalias sí, pero no de repuesto, etcétera Pero, pero, y aquí está el punto que me gustaría fijarme en esta meditación, Señor, pero los mandas de dos en dos, solos no, de dos en dos, para que pudieran vivir la fraternidad. Y es que toda misión apostólica, todo envío apostólico, se gesta desde la fraternidad. Dos ya son iglesia. Uno no. En este sentido que estoy diciendo, evidentemente. Uno, hijo de Dios en la iglesia, que estemos solos en cualquier sitio, también somos iglesia. Pero lo que quiero decir es que para que exista la iglesia hacen falta al menos dos. Al menos dos. Somos muchos millones. Incluso cuando estamos solos, encarcelados por el nombre de nuestro Señor, como estuvo, por ejemplo, el, el arzobispo Antoine, pues se sentía que había tantos hermanos rezando y apoyándole a él y se sentía unido en la comunión de los santos, ¿verdad? Nunca estamos solos en la iglesia. Bueno, eh, el Señor nos hace valorar la importancia que tiene la fraternidad, el espíritu de familia en cualquier empresa apostólica. Y a nosotros cristianos, también nos manda Señor de dos en dos. Los primeros fieles de la Iglesia lo entendieron inmediatamente. Lucas, por ejemplo, escribe que San Pablo, camino de Roma encadenado, eh, eh, lo describe de este modo. Así nos dirigimos a Roma, dice Lucas, que acompañaba a Pablo. Los hermanos, al enterarse de nuestra llegada, vinieron desde allí a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y Tres Tabernas, un sitio que todavía se conserva, y al verles... Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimos. Imagínate a San Pablo con las cadenas, aquel hombre tan combatido en tantas dificultades, que se siente animado por la compañía de los hermanos, por la fraternidad, por ese gesto de salirle, de salirle al encuentro. La vida en familia, la fraternidad, da ánimos, empuja a predicar a Jesucristo. Señor, cuánto te agradecemos que nos enseñes la importancia de la familia. Insisto, también para evangelizar, para atraer otras personas a la iglesia, al amor de nuestro Señor. O incluso para lograr que las personas descubran si Dios les llama y digan que sí a una determinada empresa apostólica, al sacerdocio, a lo que sea. La fraternidad es el primer modo de que Dios nos bendiga con vocaciones abundantes a toda la iglesia ¿por qué? vamos a ver algunos puntos primero, porque la fraternidad es un modo de cuidar a los que ya están si en un seminario la gente no se quiere ¿cómo va a enviar Dios a esa gente a ese seminario? al seminario de esa diócesis los enviará pues a otro seminario donde se quieran, porque Dios es un Padre y pensará, pues a estos que los cuidan, sí, les mando. Y así con todas las instituciones de la Iglesia. Por ejemplo, a veces nos alegramos mucho con la decisión de una persona a la que tratamos de, pongamos por caso, pues levantarse temprano para ir a misa todos los días nos alegramos y pensamos que esa persona va, está avanzando en el camino de santidad eh, pienso ahora en mí mismo como sacerdote ¿no? muy bien, perfecto pero Señor, que yo me alegre más de ese otro apóstol, sacerdote que tengo junto a mí que ya va a misa todos los días y la dice, que hace una hora, una hora de oración todos los días que reza el breviar, que hace tantas cosas que ha entregado tu vida a ti ojalá yo me emocione también con Él, también con Él, con esa persona fiel. San José María lo expresaba en una tertulia de una manera maravillosa. Decía, vale la pena que nos ayudemos a ser fieles. Habla a hijos suyos en el Opus Dei. Por eso, renovad una vez más el propósito de ser ordenados en esa búsqueda de vocaciones. En el orden de la caridad sois vosotros los que yo saís de la obra los primeros. Acordaos siempre de este criterio. No sea que alguno le dé por dedicarse a cazar leones con la imaginación y deje escapar las piezas que ya están heridas por el amor junto a Cristo. Es una metáfora bien bonita, ¿verdad? Vamos a empezar por los que tenemos al lado. Vamos a empezar a querer apasionadamente a los que tenemos al lado, a nuestros compañeros de misión. Segundo. Segundo, Dios bendecirá nuestra fraternidad con vocaciones porque con la fraternidad, con la ayuda desinteresada a quien nos rodea, a nuestros compañeros de apostolado, los mantendremos vibrantes. Y aquí nos viene bien meditar sobre estas preguntas que nos hacía en una ocasión, no recuerdo exactamente quién, de dónde tomé la cita, pero, pero un santo o... o o una persona santa, aunque quizás no canonizada, ¿no? Un autor espiritual. Decía, yo soy un estímulo para la piedad de los que conviven conmigo. ¿Colaboro en esa tarea de santificación con mi vibración apostólica, con mi alegría y buen humor, con mi sobriedad, con mi atención a las cosas materiales pequeñas y grandes de la casa en que vivo? Es muy gráfico. Es muy gráfico porque es como aterrizar esos deseos de, de, de ayudar a las almas a descubrir su vocación. Bueno, empieza por cuidar a los de tu casa. Señor, ¿qué ejemplo doy yo en mi casa? ¿Qué estímulo soy para los que viven conmigo? ¿Les acerco a ti? Tercer motivo. Pues porque todo apostolado es amistad. Todo y, 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 y la vida en Cristo es una llamada al trato de amistad. Por eso no nos tiene que dar vergüenza tener corazón. Si no lo tuviéramos no seríamos humanos. Eh, mm, somos hombres, no somos ángeles. Y no tenemos que tener miedo a querernos con cariño de verdad, poniendo el corazón como Jesucristo, eh, precisamente las personas que conviven con nosotros. Porque es el modo de manifestar nuestra fe, es el modo de manifestar que somos seguidores de Jesucristo, cristianos. Y cuarto, porque cuando vivimos la fraternidad damos a nuestro ambiente, a nuestra casa, el, el tono del hogar de Nazaret. Que es algo tan atractivo. Aquel aquello que decían los romanos de los primeros cristianos mirad cómo se aman mirad cómo se quieren la fraternidad bien, bien vivida constituye una parte importantísima de nuestro anzuelo de pescadores de hombres como decía San José María en otra ocasión me acuerdo una vez una persona que había ido por una institución por, por la casa de una institución ¿no? de, de, de una determinada orden religiosa en este caso y era una chica. Y entonces cuando llegó a su casa, estaba planteándose la vocación a, a esas monjas, ¿no? Y cuando llegó a su casa, le dijo a su madre, mamá, ¿cómo se quieren? ¿Cómo se quieren? Y, y esto era como un, un factor positivo a dar el paso para, para ensayar para esa vocación, ¿no? Señor, enséñanos a luchar y concretar en este punto tan importante de la fraternidad, que somos enviados tuyos a predicar el Evangelio, sí, pero vamos no solos, de dos en dos, con otros hermanos, con toda la Iglesia, y concretamente con mis compañeros de apostolado. Cada uno puede pensar, el marido con su mujer, la mujer con su marido, el, eh, los amigos pues con otros amigos, los que forman parte de una institución, con los compañeros de institución, yo qué sé. Don Álvaro, el Beato Álvaro del Portillo, en una ocasión recordaba a San José María y decía, el Padre nos inculcaba al señorío de conducirnos con el espíritu de servicio y de sacrificio propios de una familia numerosa y pobre, donde no cabe ni el menor síntoma de aburguesamiento, al amparo del clima agradable de nuestros hogares, conseguido con el sacrificio de tantas hijas e hijos míos. Y es que, de verdad, todos tenemos que colaborar a ese clima. ¿Y qué es lo que hace agradable un hogar? Pues el cariño, el quererse, el espíritu de servicio. Aburguesarse en esto sería hacer traición a tantos y tantas personas, compañeros de nuestro apostolado, que han mantenido esa tradición. Por eso, Señor, que yo no sea como el garbanzo negro del lugar donde estoy. En una ocasión, los alumnos del Colegio Romano de la Santa Cruz, que es el seminario de la Prelatura del Opus Dei en Roma, se iban a cambiar de sede, de una sede muy pobre a una un poco mejor. Y San José María le, le, les dirigió unas palabras. Primero les hizo ver que iban a tener muchas más comodidades en, ese, en esa nueva sede. Pero les decía inmediatamente, tendréis entonces que evitar el aburguesamiento cada persona tiende a prepararse una especie de estuche muy cómodo donde se encierra él y que los demás se fastidien. Eso no va. Por eso procuraréis perder comodidades haciendo que los demás estén más cómodos. No se trata de cosas materiales, sino de detalles de trato, de ambiente, de preocupación fraterna. ¿Nos vamos entendiendo? Les preguntaba. Así decía San José María en el año 1974. Nosotros cedemos nuestra habitación y nos quedamos con una peor, dejamos, pues no sé, si hay dos cosas iguales y una es un poco peor, elegimos la que es un poco peor, cedemos el sitio, etcétera, etcétera. Es el mandamiento nuevo del amor. Y, y su consecuencia inmediata que es alter alterius onera portate, decía San Pablo a los Gálatas, eh, llevar unos las cargas de los otros. Y eso ha de convertirse en la constante regla de oro de nuestra familia. Llevar al prójimo sobre nosotros significa sostenerlo, significa compartir su carga. Y decía el Beato Álvaro y, y el hermano, hijos míos no aparece jamás como una carga pesada al revés para el que ama, ese peso se transforma en alas para volar más alto hasta alcanzar la plenitud en el amor de Dios sostener un hermano no apesadumbra ni molesta piensa conmigo, dirígete al Señor Señor a mí a veces me carga una persona me molesta este asunto de aquella otra. Me entristece ver aquella car carencia en, en esa tercera persona. Y no querría ser así. Señor, ayúdame a ver de otro modo las carencias, a ver que son oportunidades de apoyarnos mutuamente. Ayúdame a llevar la carga de mis hermanos con alegría. Pues un modo de ser despistado, un modo de ser rígido una enfermedad de otra persona un, uno que es hipocondríaco otro que está un poco loco uno que me lleva siempre la contraria Señor, que yo me ponga todo eso a la chepa ¿no? que lo cargue sobre mí con alegría hace muchos años escuché a un sacerdote ya está en el cielo, don Severino Monzó se llamaba que convivió con San José María en Roma que en una ocasión Don Severino convivía y le ayudaba en el gobierno de la obra y entonces en una ocasión Don Severino le dijo padre, este no hace lo que está indicado refiriéndose a una persona y San José María le cortó hijo mío, lo que está indicado es que os queráis <ríe> qué, qué maravilloso, así son los santos no lo que está indicado es que os queráis no encasillar o medir si, si da la altura, si da la talla no, 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 no es eso Querer, querer, los envió sin nada, pero de dos en dos, para que se pudieran querer. Eso hiciste tú, Señor. San José María en una ocasión decía, de pocas cosas puedo ponerme de ejemplo, y sin embargo, en medio de todos mis errores personales, pienso que puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer. Vuestras preocupaciones, vuestras penas, vuestros desvelos, son para mí una continua llamada. Y esto lo decía un santo que, que, como todos los santos, era una persona humilde. No le importaba reconocer sus defectos, pero la santidad, la humildad, es andar en la verdad. Y él se daba cuenta de que el Señor, lo decía en otra ocasión, os quiero tanto porque el Señor me ha dilatado el corazón, no he sido yo. Esa, ha sido Dios el que me ha dilatado ese corazón. Y, y no le importaba ponerse de ejemplo en esto, en, en un hombre que sabía querer. Así lo han manifestado todas las personas que vivían con él. En una ocasión, era el 17 de noviembre de 1985, el Beato Álvaro del Portillo, eh, que junto con don Álvaro, nos estás, junto con San José María, verdad, estamos escogiendo algunas anécdotas y textos suyos para esta meditación, pues eh, fue a una tertulia a un colegio mayor de Portugal, y ahí había un hijo suyo, joven, con la capa universitaria de Coimbra, que se la quitó y la puso a, los pies de, a sus pies, a los pies del Beato Álvaro. Y le dijo, pise, padre. Y él contestó, no, hijo, que te la ensucio. Y entonces el otro le explicó, no, padre, que es una costumbre universitaria aquí en Coimbra. Y, y, y San Juan Pablo II, el, el Papa Juan Pablo II pisó esta capa. Entonces, don Álvaro la pisa y al, al salir de la capa, se vuelve y le dice, hijo mío, poner la capa en el suelo para que los demás pisen está muy bien. Pero lo que hay que poner es el corazón. Es el corazón. Porque todos somos capaces de poner nuestra capa en el suelo aunque se llene de barro. Porque luego se lava. Pero poner el corazón y dejar que nos hagan un poquito de daño, que suframos una pequeña decepción, que nos impacientemos... Eso cuesta mucho más. Vamos a terminar. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que, que, que nos ayude eh, a hacer un poquito de examen, ¿no? De tal manera que seamos capaces de marcarnos pues, unas metas bien concretas, claras, hondas, que nos hagan dar un salto de calidad en nuestra caridad fraterna. Y ahora sigue tú por tu cuenta.